0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. En el podcast Hablemos desde el corazón, te agradezco por estar aquí. Mi nombre es Iván, Iván Aguilar, me puedes encontrar en Instagram como Despierto Iván. Este es un nuevo episodio que, pues en lo personal pues siempre hemos batallado, también yo he batallado con todo esto de la alimentación, que si como bien, que si hago dieta, que si no hago dieta, que si tengo que aplicar alguna dieta haciendo ejercicio, aunque, aunque a lo mejor no haga, porque déjame te cuento, también no he hecho, he tenido lapsos de que tal vez me he vuelto muy sedentario, y también si hago dieta, si no la hago y demás, además, de que como tú bien sabes, eh, pues por el tema de la pandemia, el, el COVID, pues como que nos aislamos mucho estando en casa o este de quédate en casa y pues empezó a cambiar toda nuestra manera de vivir incluso la manera creo yo también de comer y de pues ingerir hasta bebidas algunos hasta tuvieron otros excesos hasta en bebidas alcohólicas eh, y también con pues eh, alimentos no eh, entonces por esta razón y además de destapar otros tabúes en cuanto a la alimentación y también que yo he caído en esos tabúes que pues si me alimento bien voy a tener el cuerpo perfecto y tal vez sí o tal vez no y que yo creo o considero que no porque ya el cuerpo es completamente perfecto, nada más que no lo sabemos escuchar tal vez, pero bueno, todo eso nos lo va a estar también explicando la invitada de hoy que en lo personal eh, la, la admiro mucho en su profesión, la admiro mucho en todo lo que hace en la forma en cómo conecta con demasiadas personas a través de la alimentación. Su nombre es Paulina Suárez, ella está aquí en la Ciudad de México. Ella ahorita nos va a, a, a mencionar a grandes rasgos cómo es su perfil y cómo puedes conectar a través de ella, pero te voy a contar de Paulina, ella es nutrióloga, y está muy especializada llevando pues casos de diferentes tipos de pacientes en cuanto a la alimentación, desde el más que hace ejercicio hasta el que nunca ha hecho ejercicio o el que más o menos este, medio hace ejercicio. Así que te doy la bienvenida, Pau. Eh, Paulina, es tu momento para presentarte eh, cómo quieres que te conecte la gente y qué quieres que la gente sepa de ti. Así que, ¿cómo estás, Pau? Y te paso la palabra.
1: Muchas gracias, Iván. Pues muy contenta, muy honrada de estar en este espacio, de poder dirigirme a todos tus escuchas, porque siempre agradezco estos momentos en los que podemos darle un espacio a hablar de nutrición, de cosas que nos hacen bien y de cuán importante es que hagamos conciencia de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, como decías, soy Paulina Suárez, soy nutrióloga, pero mi viaje con esto de la nutrición, el ejercicio empezó pues hace relativamente poco y eh, yo en realidad conecté con la nutrición en primer lugar por un tema personal o sea yo me empecé a dar cuenta de que mi entorno eh, corporal mi, mi salud eh, e incluso mis hábitos pues no eran los mejores ¿no? o sea yo creo que Siempre me llamó la atención hacer algo de ejercicio, pero nunca sabía cómo, ¿no? Yo creo que es eh, mucho lo que pasa con, con algunas personas que nos metemos al gimnasio y hasta te sientes un poco ridícula porque dices, ¿qué hago aquí? No sé qué hacer, esta gente ya sabe mucho, yo no sé, no tengo ni idea. Eh, pero bueno, eso, estaba muy perdida. Hasta que, bueno, pues yo misma empecé como a buscar sentido a estas cosas, empecé a buscar cómo podía mejorar mi salud, sentirme mejor y también, ¿por qué no? Verme mejor, eh, sentirme más segura con mi cuerpo, con mi apariencia. Eh, y pues nada, me empecé a sumergir en este mundo de la nutrición, el entrenamiento, pero creo que lo más bonito, lo más gratificante fue ver cómo mi cuerpo me respondió. Es decir, cuando empiezas a hacer las cosas de manera ordenada, consciente te das cuenta cómo realmente ese es el entorno en el que tu cuerpo eh, está mejor, ¿no? o sea, empiezas a ver cómo eh, cambia, cómo eh, en muy poquito tiempo puedes estar sentirte mejor, perder peso, mejorar algún padecimiento que tengas, hacerte más fuerte, resistente, más seguro. Entonces, eh, pues realmente creo que ese esa fue lo que el, el sentido que a mí me atrapó y, y como yo creo que a ti y a todas las personas nos pasa cuando descubres algo increíble, lo quieres compartir con todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, empecé a, a estudiar, a profesionalizarme y pues actualmente ya me dedico a la consulta nutricional para personas que quieren mejorar su salud, perder peso, mejorar su rendimiento deportivo. Y pues para mí, mi, mi mensaje principal creo que es... Eh, aprender, el aprendizaje, porque fue un proceso que yo viví, eh, es aprender cómo podemos comer en tiempos actuales, por eso creo que este tema también me encanta, no solo en este contexto de pandemia, sino al final en, en el sistema, en la sociedad que nos tocó vivir en, este, en esta época, eh, y, y al final es aprendizaje, no porque todo, todo el tema de nutrición y ejercicio está lleno de muchas pues ideas que, que por alguna razón nos creímos y no todas son correctas. Entonces, pues, mi filosofía eh, en mis redes sociales y, y en, mi, en mi consulta, en mis asesorías siempre es aprendizaje eh, y vivir por ti mismo esto, esto que puede cambiar tu vida, que es comer bien y hacer ejercicio.
0: No, buenísimo, Pau, y muchas gracias por toda la introducción de ti misma. Eh, como les decía a todos los que están escuchando, Pau es una super mujer bien preparada en todo esto de la nutrición y se ve hasta en los testimoniales que tiene ahí con sus pacientes y todo esto. Pero bueno, eh, esto de comer bien, o sea, no sé, a lo mejor no es que eche mal o, o que hable mal de mi cultura mexicana, que la amo, que aparte la gastronomía mexicana para mí la más rica de varias así a nivel mundial, no me lo tomen a mal si alguien de otro país en Latinoamérica está escuchando esto, pero honestamente tenemos muchas cosas muy riquísimas, ¿no? ¿Y por qué te digo todo esto, Pau? Porque bueno, tú como también mexicana, pues estamos rodeados siempre por nuestra cultura que nos han sembrado, o sea, desde niños, que la clásica tortita, que los clásicos taquitos, las quesadillas llenas de grasa, uno empieza a hacer este... Eh, bueno, empieza a tener vida saludable o ejercicio y siempre ves el clásico amigo, bueno, antes de la pandemia, que está en el gimnasio y le da bien duro a las pesas y todo y que te dice, vamos por unos taquitos, ¿no? Y ahí vas por los tacos de, pues de grasita, cae bien al, al cuerpo. Y luego, bueno, esto es como antes pandemia, ¿no? Y luego ahora, post pandemia. Pues, ¿qué pasa? Bueno, dices, empezó, ¿no? Como que la gente, no, pues bueno, esta va a ser una oportunidad para que coma sanamente. Y yo, sorpresa, también empezamos a comer mal, ¿no? Por la, tal vez la comida express, ¿no? Me refiero a frituras, etc. Yo sé que es una pregunta muy compleja que es el título este del episodio, pero ¿cómo comer bien? En tiempos actuales, ¿cuáles son los primeros pasos, Pau? ¿Qué debo de cambiar? O imaginemos esa persona que ahorita está escuchando esto y que eh, por algo llegó a este episodio. O sea, ¿qué le podríamos decir a esa persona que trae esta pregunta en su cabeza también? Necesito, o esta incertidumbre, necesito cambiar mi modo de, de o mis hábitos de alimentación. ¿Por dónde empezar, Pau?
1: Claro, es muy interesante... Eh comenzar con esta pregunta porque lo primero que a mí me gustaría transmitirles es que si sí se puede comer bien, se puede comer rico, eh, en cualquier circunstancia, ahorita podemos ir como eh, desmenuzando estas ideas eh, y mantenerte saludable. Entonces, la realidad es que vivimos en una época en un sistema, o sea, la humanidad ha avanzado muchísimo y en, en este avance eh, nos ha traído cosas buenas y malas, ¿no? Eh, al respecto de nuestra salud, una de las cosas muy buenas es que ahora tenemos pues acceso a muchos alimentos sin importar la época, ¿no? Eh, seguramente antes, pues si no estaba eh, el, el alimento de temporada no podías tener acceso a él. Actualmente la realidad es que podemos comer lo que queramos, lo que, ¿no? De, de acuerdo a tu presupuesto, a la zona en la que vives, puedes tener acceso a muchos alimentos. Pero también esto ha traído algunas pues desventajas, ¿no? Eh, toda la industria de la alimentación procesada es un tema que ha avanzado. Eh, para, para mal porque realmente la oferta de alimentos que tenemos pues no es lo más adecuado no que, que podríamos estar ingiriendo. Pero pues eh, si estamos en estos tiempos hay que aceptar las cosas como son ¿no? y creo que el primer paso para empezar a hacerte más consciente de tus hábitos es que... Eh, Sí, sí debemos estar muy, muy, muy convencidos de que para poder mejorar nuestros hábitos de alimentación y nuestra salud, sí hay que hacer algunos cambios. Eh, hay que ser un poco más conscientes de qué cosas, más bien hay que aprender, ¿no? Hay que hacernos muy conscientes de qué cosas estamos haciendo o no también y qué otras cosas, sí si tenemos palomita, en qué otras habría que ajustar, ¿no? Eh, ¿Cómo comer bien en tiempos actuales? Creo que... Eh, Básicamente la idea en general sería ir aprendiendo poco a poco algunas cosas que podemos ir aplicando diariamente eh, como pequeños pasos, ¿no? Creo que lo primero, lo primero es eh, quitarnos la idea, el prejuicio de que comer bien sería aburrido, feo o estar a dieta, ¿no? Es esta idea que tenemos de me voy a poner a dieta, entonces voy a quitar pan, tortilla, refrescos, este pollo asado, lechuga y se acabó y voy a sufrir y hasta la gente como que dice, no, es que estoy a dieta, ¿no? Y es restrictivo, realmente no. Ese sería el primer paso. Vamos a quitarnos de la mente la idea de que la dieta es un proceso a corto plazo en el que vas a sufrir solo por perder algunos kilos que a lo mejor después igual y hasta puedes recuperar, ¿no? Creo que esa sería la primera, tener la mente muy abierta para decir, bueno, más bien lo que yo quiero es aprender a comer de forma adecuada porque ni yo lo aprendí, ni mis padres seguramente lo aprendieron, ni, eh, eh, ni sus padres. Entonces, hoy es el momento de aprender a hacer las cosas bien. Eh, en segundo lugar, creo que es muy importante entender que en nutrición, una nutrición adecuada, a mí me gusta decir que, es, que está basada en dos principios. La primera... El primero es la planificación, es decir, entre más planifiques tú tus comidas a lo largo del día, de una semana, tienes menos posibilidad de errores o ¿no? de equivocarte o de salirte del plan, porque cuando ya tienes una ruta trazada, pues es mucho más fácil apegarte a eso. Entonces, es muy importante que alguien te ayude, por ejemplo, a decirte cómo puedes ir planificando tus comidas adecuadas al día o la semana. Y el segundo principio sería eh, el balance. ¿sí? Es, es muy importante entender que en nuestra forma de alimentarnos no podemos poner excesos de un alimento y ausencias de otros, que son muchos de los errores que tenemos. Eh, y aunque nuestra alimentación, como dices, muy bien, eh, es deliciosa y se puede hacer saludablemente, a veces pecamos en eso, ¿no? Ponemos exceso de algunos alimentos que no necesitamos tantos y otros están muy ausentes, ¿no? Entonces, creo que sería, es el segundo lugar, entender que puedo partir desde planificar y eh, balancear mi comida. Creo que un tercer punto para empezar a comer bien. Y yo creo que si tú empiezas con esta, con este tip, sería, eh, harías una diferencia a esto empezar a fijarnos más en la comida real, eh, no tanto en esta comida de la industria procesada, porque mmm, esa comida realmente está hecha para, pues, sabernos bien, que nos guste, engancharnos un poco, que dure mucho tiempo en Anaquel, en el súper, entonces, por tanto, va a tener, pues, muchos conservadores, en fin, tiene muchísimos agregados y hay que empezar a despegarnos bastante de los procesados y fijarnos de nuevo en la comida real, ¿no? Yo siempre les digo, haz un reto un mes, no vas a ir al supermercado, solo mercado lo que encuentres ahí y de preferencia no envasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres de cereal pues a lo mejor te va a obligar ahora a buscar la alternativa de hacerte una avena cocida con tu propia manzana ¿no? O por ejemplo eh, ya compro la masa de los hot cakes hecha, pues la voy a tener que hacer yo con mi huevito, harina normal, este, sin azúcar, sin grasa añadida, etc. ¿no? Eh, o por ejemplo, los jugos, en realidad los podemos cambiar por la fruta sólida, la fruta real. ¿no? Entonces, este podría ser otro punto de empezar a fijarnos más en la comida real, tal como la naturaleza lo dio, tiene muchísimas ventajas. Y además suele ser menos calórica que lo que tenemos en los anaqueles, ¿no? Y yo creo que por último, para empezar a comer bien en tiempos actuales, eh, sería ser muy conscientes de que esto es para tu bien, de que puedes aprender cosas interesantes para ti. Finalmente, porque quieres una mejor calidad de vida, porque te interesa aprender, es muy importante que, que tengamos el interés en aprender cómo alimentarnos mejor, porque es un proceso muy bonito en el que aprendes muchas cosas. Eh, pero porque quieres tener una muy buena expectativa de vida para ti, para tener más años de calidad que compartir con tus seres queridos. Y al final siempre les digo a los pacientes, porque amas la vida? Porque si amas la vida, cuando comes bien, tu cuerpo te regala más años de calidad. Entonces, creo que así resumiría en grandes rasgos cómo podríamos empezar a comer, a comer mejor, pero creo que es eso, si me quedara con, con un solo consejo con el que pudieran empezar, empiecen por ese. Fíjense más en la comida real del mercado de temporada, ¿no? este, vegetales, productos locales y dejen un poquito atrás los procesados Vean qué pasa y si ven resultados, pues seguramente pueden empezar por ahí, ¿no?
0: Claro, no, sí, claro, Pau. Oye, y también, bueno, viendo un poco la sociedad así de forma muy general, también luego yo como que he detectado que también la gente tal vez como que... Le tiene miedito o incertidumbre, a hacer un, ya ni digamos dieta, sino un cambio de alimentación sano. Piensan que no, que tal vez esos, eh, ese tipo de alimentación es para gente que está siempre eh, en actividad física o haciendo ejercicio, ¿no? O sea, que se la pagan en el gimnasio, o ah, no, pues ellos son los que, los clásicos corredores, y ellos son los que comen bien, pero pues yo que soy un clásico o una persona que me la paso en oficina. Eh, aunque sea oficina en casa, que a lo mejor está seis horas sentado, cuatro horas, pues no tengo tiempo, me la paso en casa, no tengo tiempo para hacer ejercicio, que también, eh, o sea, está bien, eh, pues hay ocupaciones, pero yo, bueno, tú eres más aquí la experta, pero yo considero que ese tipo de personas también pueden pasarse como a este eh, cambio de alimentación sana sin necesariamente hacer ejercicio, ¿no? Eh, ¿Qué nos dices sobre eso, Pau?
1: Sí, totalmente. Incluso diría yo que si eres una persona sedentaria, aún más debería interesarte estar comiendo adecuadamente. ¿Por qué? Eh, porque realmente, mira, hay, hay varios expertos, ¿no? Que han señalado incluso que el problema no es tanto que comamos en exceso, sino lo poco que nos movemos, ¿no? Entonces, eh, porque a veces queremos comer lo que come Michael Phelps y no nos levantamos de nuestra silla más que para ir al baño e ir al comedor y listo, ¿no? Abrir la puerta porque llegó el rapi y ya está, ¿no? Entonces, eh, si eres una persona sedentaria, te debería interesar aún más cuidar tu alimentación y quizá podría ser un primer paso porque a veces también se comete este, pues no error, pero hay gente que quiere cambiar sus hábitos y empieza con todo, ¿no? Y dicen... Sí, voy a ir seis veces a la semana, cinco veces a la semana al gimnasio, dos horas, voy a hacer dieta, listo, en un mes ya estoy listo, ¿no? Entonces, quieren abarcar una meta enorme eh, con, al, con puntos en los que hay que aprender bastante, ¿no? Entonces, yo les digo, mira, eh, empieza por algo. Si tú ahorita no tienes este hábito de estar haciendo ejercicio, empieza por la alimentación, ya que te hayas eh, adaptado un poco a, a algunos ajustes que habrá que, haber, que hacer en tu alimentación, pues ya puedes empezar con el ejercicio. Pero sí, la sana alimentación no es necesariamente para gente activa, sino que debería de ser para todos, desde niños chiquititos hasta adultos mayores. En cada etapa de nuestra vida la alimentación es vital, es súper importante. Sí, nos han dicho así, hasta el cansancio, eres lo que comes, pero sí es real, es real. Y cuando tú empieces a verlo, te vas a dar cuenta de que sí, que tu cuerpo... Eh, cambió solamente por cómo lo alimentaste. Entonces, tenemos que aprender que quizá si, si ahora yo no soy una persona muy eh, activa, no estoy comiendo bien y el, el cuerpo que tenga actualmente sí es mío, pero quizá podría ser mejor y vas a ver cómo haciendo esos ajustes, eh, pues sí, ¿no? Eh, tu cuerpo te muestra cómo es en realidad. Eh, y pues... Realmente para personas que no hacen mucho ejercicio, pues sí, yo les recomendaría, claro, empezar por, por alimentarse bien. Y yo siempre eh, me gusta decirles a los pacientes o a quienes me ven por redes sociales que alimentarse bien no significa eh, tener que comer feo, tampoco significa llenarse de suplementos porque también tenemos esta creencia de, ay, pues ahora tengo que tomar proteína y no sé qué y vitaminas y... No necesariamente, realmente todo puede venir de tu comida real y es muy fácil, es muy disfrutable, eh, puedes comer las cosas que te gustan y solo tienes que aprender cuánto y con qué frecuencia. Ese es el chiste, eh, un profesional te puede ayudar, pero yo siempre digo que tú tienes que aprender para no depender de un nutriólogo, ¿no? Este, al final esa es nuestra misión, que, que no nos necesiten ya en un punto este, avanzado del proceso. Eh, pero sí, si son personas sedentarias los invito todavía más a fijarse en su alimentación porque eso puede también mejorar mucho su rendimiento en el trabajo, en el día a día, con su familia, tener energía para enfrentar los retos de, del día, ¿no? Y si por ahora piensan que no pueden tener mucho tiempo para el ejercicio, sí, creo que ese tiempo sí hay que lucharlo, es una realidad. Nadie te lo va a dar y tú tienes que hacerte el hueco, pero bueno, empieza por, por una cosa a la vez.
0: ¿no? Claro, y eso del ejercicio, ahorita voy para allá también, pero ahorita me quedé con algo que, que recojo mucho, que comentabas, puedes comer lo que a ti eh, quieras, lo que gustes, eh, ejemplo, si te gusta no sé, los, las ondas de chocolate, tal vez sí, pero también ahí quiero entrar en algo que también como que, bueno, no sé si actualmente, pero sí en anteriores meses, años, todo este boom de las dietas, ¿no? O sea, ya no la dieta clásica, sino que, no sé, la dieta keto o la dieta de no sé qué, que se la hace. Y ahí va la gente, ¿no? Que esto es como, ¿por qué pongo Billonce? Porque pues como la celebridad o celebridad X está haciendo esta dieta y la gente empieza, que qué bueno, o sea, eso es lo celebro, o sea, se empieza a preocupar, se empieza a investigar pero luego se dan estos casos, ¿no? Que yo por lo que me he informado es que no tuve buenas experiencias, al contrario, me pasó algo, tuve hasta complicaciones, eh, tuve repercusiones, eh, bueno, en el cuerpo, algunos graves, algunos no tan graves, pero sí malestares, ¿no? ¿Tú qué recomendarías a todo esto de todas las dietas que hay allá afuera? Porque hay miles, también he escuchado una que es famosísima, que es la de macronutrientes, que es prácticamente puedes comer también de todo, como lo que tú decías, lo que tú te guste más, eh, pero tiene que haber otro régimen, ¿no? O sea, el otro lado de la moneda, pero, o sea, es que hay un sinfín ya de tipos de dietas que ya, no, ya, ya, ya nos quedamos o ya se expandió a la clásica que antes era tal vez nada más agua y poquitos carbohidratos y se acabó, ahorita ya hay de todo. Entonces, ¿qué, qué recomiendas tú para una persona decirle de, pues de por dónde empezar, qué dieta o cómo acercarse? ¿Qué tiene que ver que, que yo me interese la dieta? ¿Qué toca? A lo mejor no es para mí, ¿no?
1: Claro, sí. Mira, afortunada y desafortunadamente en nutrición hay mucha información. Eh, digo afortunadamente porque a nosotros como profesionales de la nutrición nos ayuda mucho que cada vez está viendo investigaciones sobre si funciona tal dieta que se puso de moda, sobre, por ejemplo, qué pasa si comemos mucha proteína, en fin, en realidad es, es, un, es una, un, un área de conocimiento que avanza mucho. Y luego está la, la otra parte de la moneda que, como dices, ¿no? Abunda mucho la información de nutrición, de dietas en redes sociales y hay que ser bien críticos con toda la información que nos llega de redes sociales, ¿no? Eh, creo que el, el punto más importante en este sentido es: ok, a ver, existen un sinnúmero de, de dietas y ¿por qué estoy yo buscando esta información? Porque sí me interesa perder peso, ¿no? O mejorar mi, mi salud, mi aspecto físico. Entonces, uno, el interés ya lo tengo y eso es muy, muy bueno, ¿no? Creo que es este, el primer paso, como dicen, siempre es aceptar que quieres hacer un cambio. Eh, el, el segundo creo que es, eh, ok, bueno, yo estoy buscando esto, pero normalmente las personas quieren algo que sea muy rápido. ¿Por qué todas estas dietas tienen tanto éxito? Porque, por ejemplo, en dieta keto ves a personas perdiendo 60 kilos en muy poquito tiempo y tú dices, claro, pues de ahí soy, ya en tres meses estoy como modelo. Y sí hay que entender que... Eh, hacer cambios a tu salud, a tu cuerpo, dependiendo cuánta, cuánto porcentaje de grasa tenga cada persona, pero sí requiere eh, un cambio gradual, pero importante en tus hábitos, que no va a ser de la noche a la mañana, y que cualquier cosa que te pueda prometer cambiar en un mes, um, seguramente, o no es verdad, o no, o no es bueno para tu salud. Entonces, eh, por ejemplo, la dieta keto se puso muy de moda porque hubo muchos profesionales que la empezaron a, a, a utilizar y tiene muchas ventajas, pero como tú dices, no todos son candidatos a utilizar este tipo de dieta. Yo lo que les digo siempre es, mira, vamos a comenzar con lo básico. Eh, pensemos en una persona que llega y que, y que te dice, ¿sabes qué? Yo nunca he hecho, por ejemplo, un régimen nutricional, entonces... Es como aprender a manejar. Si tú quieres aprender a manejar, no te vas a aventar luego, luego a manejar un Rolls Royce, ¿sí? Vas a empezar por un Chevy, ¿no? Seguramente un estándar y tal, y luego ya pasarás a otras cosas más complicadas. Acá es igual. Primero hay que aprender las bases de la nutrición. Hay que aprender a comer variado, con todos los nutrientes. Un, un plan... Eh, tradicional, si eres eh, una persona que come carne, verduras, etcétera, empieza por el inicio, por la base, y luego ya irás probando otras cosas, si tú crees que lo anterior no te funcionó, pero mira, realmente cualquier cambio que tú hagas para bien te va a funcionar, entonces no empiecen, no busquen la mejor dieta o la más de moda, sino eh, busquen una, un plan nutricional tradicional, pero el punto es, hazlo. No puedes eh, esperar eh, soluciones mágicas porque entonces realmente eh, no va por ahí, ¿no? Si tú quieres algo rápido, en fin, sin, sin hacer ejercicio, quieres una pastilla, pues creo que más bien tienes que trabajar en tu disciplina, en tu voluntad y tu control propio antes de empezar un régimen. Pero... Si, si tú quieres realmente hacer un cambio, es lo sencillo, empieza por, por lo básico, un plan tradicional que te guste, que se apegue a ti, que sea personalizado para que lo puedas hacer. Ese es el éxito de cualquier dieta, que el paciente lo hizo, que se apegó y que tuvo disciplina. Y hagas la que hagas, si esa dieta está planeada para que tú puedas perder peso de acuerdo a tu perfil específico, lo vas a lograr. Entonces, eh, no se dejen llevar por tanta información de moda, pónganse en contacto con un especialista, él les puede orientar, los puede ayudar a empezar a poner orden en su alimentación y lo más importante es eso, que les enseñe para el futuro, ¿no? Para que eh, no estés toda la vida dependiendo de un nutriólogo, sino que en algún momento tú te puedas hacer cargo de tu alimentación porque ya sabes de qué se trata. Eh, y, y eso, el profesional te va a decir, ¿sabes qué? Tú puedes empezar con lo básico, no necesitamos la dieta de Beyoncé porque ella, ¿no? Entrena seis horas al día, este, tiene quien le cocine, tú no, tú tienes que empezar por acá, ¿no?
0: Claro, y también sabes que ahorita que comentabas la fuerza de voluntad, de ahí sí eh, voy a profundizar un poquito más ahí. Porque, bueno, yo soy de la idea que todo ser humano se debe de mover. No es necesariamente que estés en el gimnasio ahí matándote y hacer el entrenamiento de, como un régimen fuerte de seis horas y que te levantes desde las cuatro y media de la mañana y estar haciendo ejercicio. ¿Por qué, por qué digo esto también? Porque mucha gente eso también piensa, ¿no? O sea, que ya ahorita hace rato nos lo respondiste así de, ah, si tengo que comer bien, pues tengo que hacer ejercicio. O sea, va como de la mano. Pero tal vez regresando a este tema de pues, la persona un poquito sedentaria que tiene que hacer compromisos y está bien. Eh, pero si es, ¿tú qué recomiendas? Que si es bueno movernos poco, o sea, ¿con qué sería el primer paso? Que yo sé que no vas a decir, échate un maratón, porque no, obviamente no. Pero ¿cómo son esos primeros pasos, así como pasos de bebé, para que la persona busque hacer más ejercicio por dónde empezar también.
1: Claro, sí. Es, es mm, un tema muy apasionante porque, claro, como dices, está totalmente ligado con nuestra disciplina, nuestra voluntad, control propio, etcétera. Entonces, bueno, eh, creo que el, lo primero aquí a, a analizar es o más bien a, a entender mucho es que nadie nació siendo disciplinado. Es decir, ni siquiera los atletas de alto rendimiento eh, nacieron así, ¿no? Este, ya desde bebés, todos los días se levantaban a hacer ejercicio, ¿no? Sino que eh, fue un camino que se forjó poco a poco. Entonces, eh, a mí me gusta mucho esta idea de que la disciplina y la voluntad también se entrenan. Y es una cosa de todos los días. ¿Qué es la disciplina? Es simplemente un compromiso contigo mismo, o sea, aquí sí, si tú te fallas, pues te fallaste a ti, o si hoy lo lograste, lo hiciste por ti, pero es cada día, de verdad que sí, es cada día despertar y decir, ok, eh, me toca salir a correr, me propuse salir a correr a las seis de la mañana, eh, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Eso va a depender absolutamente de ti y solamente es un pequeño paso el que te separa del cielo, sí no, ¿no? Poner el pie fuera de la cama, este, porque, porque ese es el paso más difícil, pero una vez dándolo, ya estás del otro lado, ¿no? Creo que el, el, el secreto es, hazlo fácil para ti. Por ejemplo, yo hubo un tiempo en que de verdad, literal, me dormía con la ropa de hacer ejercicio, porque yo decía, bueno... Este, me ahorro, me puedo dormir 10 minutos más eh, eh, porque no me tengo que vestir, ya estoy vestida. Y eso, de verdad, funcionó en algún tiempo, porque decía, ya, tra ya traigo la ropa, o sea, traía, por ejemplo, la, la playera para salir a correr, ¿no? Este, o solo tenía que ponerme otros leggings para el ejercicio eh, y dejaba mi maleta preparada, el agua lista, todo, todo. Entonces... Tienes que empezar poco a poco por querer hacerlo y hazlo fácil. Si te anima, por ejemplo, a muchas personas también, también les anima pues comprar ciertas cosas nuevas para ahora que van a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Cómprate unos nuevos tenis, una gorra, algo bonito que te anime también a decir, bueno, ya voy a usar esta, estos accesorios para salir a correr. Eh, el ejercicio siempre va a ser un reto y para la mayoría de las personas suele ser el componente más difícil de afianzar. A algunos se les da muy bien la, la alimentación y, y luchan un poquito con el ejercicio porque sí requiere un esfuerzo pues mayor, ¿no? Vas a sudar, te vas a cansar, es, es incómodo. Pero eh, uno también tiene que aprender a lidiar con estas incomodidades en su día a día, ¿no? Pensar que pues esas cosas te van haciendo más fuerte, vas, vas forjando tu disciplina, tu carácter, etc. Eh, para comenzar a hacer ejercicio, igual que con la alimentación, les recomendaría empieza por hacer algo. Eh, el ejercicio también es una búsqueda, no te quedes con, con que alguien te dijo que el crossfit es lo mejor, eh, porque él habla de lo que a él le funcionó Y le gustó Y a lo mejor tenía un maestro increíble Pero tú en tu zona no, no vas a tener un buen este, gimnasio de CrossFit Entonces empieza, busca qué hacer Si te anima, por ejemplo, empezar a ir al parque Ahora que hay muchas actividades al aire libre Porque te anima a hacerlo en grupo Hazlo ahí Si tú eres una persona que dices No, la verdad, lo mío lo mío es estar solito Con mis audífonos, mi música Yo haciendo ejercicio Empieza por eso eh, si te gusta salir a correr, empieza también por eso, ¿no? No vendría mal preguntarle a un especialista también cómo puedes empezar a hacer ejercicio para entender un poco como los pasos, ¿no? El calentamiento, tu entrenamiento, que también lo puedan planificar algunos días. Eh, pero busca, busca cuál es tu actividad. Prueba todas las que te hayan llamado la atención y en una de esas vas a encontrar cuál es tu actividad y ahí te vas a quedar y por sí sola te va a llamar, te va, te va a motivar mucho. También no pasa nada si en tres meses ya te aburriste y quieres cambiar, pues no importa, cambia, busca. Eh, como digo, el ejercicio es también una búsqueda, es una búsqueda personal. Es muy bonito que tú veas cómo tu cuerpo va adquiriendo más fuerza, más resistencia, en fin. Eh, y bueno, para, para también eh, si eres principiante, yo les recomendaría eh, pues empiecen a hacer ejercicio un día sí y un día no si les gusta fuerza o resistencia da igual para que empiecen tengan un día de descanso de por medio, no se, no se fatiguen porque va a doler al principio va a doler un poquito no eh, y eh, creo que también pues busquen el momento en el que sea menos probable fallar es decir uh, no hay una hora ideal para hacer ejercicios, sino que la mejor hora es eh, en la que menos piensas que vas a fallar. Por ejemplo, eh, a mí me funciona hacerlo en la mañana porque dan las nueve y yo ya acabé con ese trámite y puede pasar lo que sea y yo ya lo hice, ¿no? Eh, porque en la tarde va a llover o me va a dar flojera, no lo voy a hacer. Para otras personas es que su mañana es muy ajetrada y lo tienen que hacer en la tarde porque en la mañana no va a pasar porque su jefe está ahí en Zoom pidiéndoles que se conecten. Entonces, más bien busca un momento, 30 minutos, empieza por eso y poco a poco el ejercicio te va a ir enamorando y tú le vas a querer dar más tiempo. Empezaría por esos tips.
0: Buenísimo, Pau. ¿Y sabes que Esto que decías de las incomodidades. O sea, estoy recogiendo todas las como palabras que dices y fíjate que sí, la incomodidad... Al inicio, pues, es duele, o sea, porque es algo nuevo entre comillas, o bueno, sí es nuevo, pero después vas viendo los resultados, ¿no? O sea, esto de hasta de que dejándolo del ejercicio está en simple cosas, ¿no? O sea, ejemplo, yo he estado duchándome con agua fría, eh, empecé con cinco segundos y ahora ya he, he aguantado hasta un minuto a un minuto y medio. Y sí, no, pues imagínate, en los primeros dos segundos, pues con la respiración así, todo nervioso, etcétera. Y sí estaba muy incómodo, pero es una, son grandes lecciones que también el cuerpo lo agradece. Y ya me he dado cuenta a largo plazo que sí estoy más activo, estoy más alerta, como que estoy más hasta despierto, ¿no? Entonces esas incomodidades para la gente así como que si no es que esto no es lo mío, inténtalo, como dice Pau, prueba eh, no te debes de casar con algo, así nada más como, este es el crossfit, también está de moda el crossfit, o di, di, di diferentes tipos de ejercicios, no corrientes, el Tabata, o este de Insanity, y demás, o sea, hay diferentes cosas, y es más, hasta caminar también lo puedes hacer, también tu cuerpo lo agradece, así que pues, y aparte siempre lo he dicho yo, somos energía en constante movimiento, pues empieza a mover esa energía, porque también el cuerpo lo empieza a agradecer, bueno, para ir cerrando, Pau, así como ya un, po un poquito de preguntas más personales, porque se nota que eres bien activa y demás, y pues se nota que Intento. también te... te <risa> bueno, o intentas, pero te gusta hacer actividades físicas. ¿A ti cuál te gusta? ¿En cuál has conectado? Eh, pues, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tú nos puedes transmitir de todas estas vertientes? Y también pues tus platillos favoritos, qué te gusta a ti cocinar. Eh, sí. eh, por ejemplo, decías eh, esto de la mañana, también lo comparto antes de pasarte la palabra. Eh, a mí me funciona más en la mañana también hacer actividad física, porque ya en la tarde siento ya todo el, o sea, todo lo que se cargó en el día, ¿no? Que, que esto, que el, los pendientes del trabajo, pendientes personales, pendientes familiares en la tarde me cuesta trabajo concentrarme. Ya en la mañana es como que despiertas y como que lo primero hago y estás más limpio de la mente. Entonces, bueno, eso lo comento también a quien lo quiere intentar. Pero bueno, ahora sí, Pau, ¿qué actividad te gusta a ti? ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Estás haciendo alguna dieta o qué qué tipo de alimentación? ¿Qué nos puedes comentar, Pau?
1: Claro, sí. Y mira, antes de, de responder esas preguntas, voy a hacer un brevísimo paréntesis sobre esto que, que comentas que me parece muy interesante y creo que podrías tocarlo en algún, en algún podcast que es pues toda esta idea de, de cómo justo nuestra sociedad actual, nuestra evolución nos ha hecho muy consentidos. Realmente le huimos mucho al esfuerzo, le huimos mucho a la incomodidad, eh, no nos gusta, ¿no? No nos gusta eh, como luchar por cosas. O sea, incluso la alimentación y el ejercicio nos lo muestran. Eh, no nos gusta tener que alinear nuestra alimentación a una cosa, porque eso depende de ti. Y tú dices, no, pues a mí me gusta, yo me lo como y es me antojo. Eh, no nos gusta sudar, correr, sentir que nos sofocamos un poco, ¿no? Esto de, de las duchas frías es excelente. Hay... Ahora hay muchísima investigación sobre todas estas cosas, ¿no? El estrés controlado, la exposición al frío, al calor, el ayuno, ¿no? Que antes se decía que era malísimo ayunar y ahora se ve cuántos beneficios tiene. En resumen, creo que hay que entender que tenemos que salir de esta burbuja consentidora que nos hemos hecho porque nuestro cuerpo, nuestra mente, se crecen a, a, a la rudeza. Y es realidad, ¿Sí? Este, entre más cosas te atrevas a hacer que pensabas que no podías, vas a ver cómo tu cuerpo y tu mente se engrandecen, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho esta corriente nueva de, pues, eh, doctores, nutriólogos, eh, que están como volviendo un poco a estas raíces que tenemos ancestrales, ¿no? Y de ver cómo nuestro cuerpo realmente está hecho para la adversidad, ¿sí? Para... Incluso no tener comida por varias horas, a estar expuesto al frío, ¿sí? eh, al calor, eh, lidiando, li, lidia nuestro cuerpo mejor con escasez que con abundancia. Mira qué ha hecho la abundancia en nuestro cuerpo. Abundancia de comida nos ha hecho este, tener más grasa corporal, abundancia de comodidades de tecnología nos han hecho sedentarios. Entonces, bueno, creo que ese tema está también súper interesante. Eh, bueno, pues yo sí, realmente tenía antes, una, como les decía al principio, tenía una vida muy diferente a la, a la de ahora, eh, pues intento eh, levantarme temprano eh, a las 6 de la mañana para poder ir eh, organizando el día, hacer algo de actividad física, no siempre se logra, pero bueno, intento que el 80% del tiempo al menos pueda lograrlo, eh, me gusta mucho la fuerza, era algo que yo no hacía y nunca me imaginé yo en mi vida cargando una barra eh, para hacer sentadilla, poniéndole peso porque para mí en mi cabeza las mujeres no deberían de hacer eso y te das cuenta que es increíble, te da mucha satisfacción. Eh, hace justo eh, pues un año con la pandemia empecé a correr un poco más porque cuando no se podía ir al gimnasio pues era lo único que podía hacer y descubrí que me gusta mucho correr. Y pues también eh, un tiempo hice senderismo, hice hiking, subir montañas, también me enseñó mucho sobre mis propias capacidades, sobre romper límites y bueno es algo que espero retomar próximamente porque pues justo ya después de que cerraron todo no se pudo hacer tampoco eso y ahora tendría que recuperar mi condición para volver, pero espero, espero volver a hacerlo pronto. Eh, y pues en términos de alimentación, me gusta mucho, y es lo que intento enseñar también, eh, la dieta flexible. Mis comidas favoritas son los eh, tacos al pastor, así que planifico mi semana para poderme comer cada semana unos tacos al pastor. Como a muchas mujeres y hombres, yo creo que me gusta mucho el pan dulce, así que también planifico poderme comer unos dos panecitos dulces a la semana, eh, intento sí tener una alimentación un poquito más baja en carbohidratos, como que intento eh, tirar un poco más hacia pues, vegetales y grasas, proteínas eh, y mantener limitados los carbohidratos, pero eso sí, sí planifico e incluso planifico algunos procesados, ¿no? Este, un helado o algo así, creo que mis, mis, mis carbohidratos como muy cargados serían esos mis antojos. Eh, y bueno, pues últimamente sí, leyendo bastante sobre esto, creo que nos nutre mucho no sobre volver a nuestras raíces ancestrales, entender cómo nuestro cuerpo pues fue hecho para eso, para, para estar en movimiento, para ser fuerte, para cargar, para correr y para, para luchar por su comida, que eso es algo que ya no hacemos y pues ha traído algunas consecuencias negativas, pero es muy bonito darse cuenta como cómo todo puede cambiar para bien eh, y es poco a poco, cuando tú te das cuenta cómo esto mejora tu vida tu salud, tu estado de ánimo te enganchas y te sigues
0: claro, y con tacos al pastor más Ah, por
1: supuesto <ríe> también,
0: sí. soy, también soy fan de los tacos al pastor es lo más delicioso también creo que es el sí. platillo mexicano que más me encanta a mí
1: Delicioso.
0: o, o uno de los tantos platillos, pero bueno no, pues está excelente, Pau, Yo creo que esto también de la dieta flexible está es súper interesante que nos compartes esto de eh, pues eh, lo ancestral, ¿no? Lo origen, pues sí, claro, porque pues vemos hasta en las clásicas imágenes de monografías o de nuestra historia los aztecas, los mayas, estos cuerpos esbeltos, descalzos y pues corrían, iban y venían, no tenían automóviles y pues tenían toda esta figura esbelta, ¿no? Entonces también regresar al origen creo que es bueno, tal vez hagamos otro episodio con Pau, ya me pondré de acuerdo con ella después, pero sí es muy interesante todo esto, como esta alimentación ancestral, y retomar todo eso, porque también es, es un mundo, hay también de semillas y esto, a lo mejor no, ahorita no nos va a dar el tiempo, pero después hablamos en otro episodio de esto, como todas las ventajas, bondades, y pues a ver cómo, va, y cómo beneficia tanto pues para uno mismo. Pero bueno, Pau, se nos está acabando el tiempo, este, ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿En dónde estás? ¿Qué redes sociales usas? ¿Cuál te gusta más? Eh, pues no sé, dígnoslo lo que tú quieras.
1: Claro, muchas gracias. Pues me encanta siempre tener nuevas personas en mi comunidad. Mis redes sociales son FuerzaFitMX, todo junto. Y pues. Eh, la que más me gusta la verdad es Instagram porque creo que eh, nos da muchas posibilidades, ahí subo tips de recetas porque pues la verdad es también algo que vivo al día a día, ¿no? eh, con ingredientes básicos hay que arreglártelas para no aburrirte, para comer rico, entonces voy dando ahí algunas ideas, postres también porque son muy populares, nos encantan los postres y pues intento hacer algunas versiones saludables. Eh, recientemente estoy abriendo TikTok porque me parece también súper divertido Y ahí subo algunas recetas rápidas o rutinas Hay otras recetas más extendidas que tengo en Instagram Y en Facebook empiezo a poner más memes que otra cosa Porque como que ya vi que esa, esa es la idea de Facebook ahora eh, Pero bueno, en esas tres redes sociales me pueden encontrar y pues a la orden, me encanta que me pregunten, que me manden inbox con preguntas, eh, si han escuchado alguna versión de las dietas, de cuál es el mejor ejercicio, y pues juntos salimos de dudas, ¿no? Si yo no lo sé, lo busco, pero siempre, siempre eh, mi misión en redes sociales es dar información con sustento científico. Entonces, pues ahí ahí los espero y bienvenidos a, a Arroba por Zapit Mx.
0: Ay, muchísimas gracias, Pau, por, por estar en este episodio. Estoy seguro que vamos a tal vez a grabar otro más. Y pues agradecerte a ti que estás escuchando. Te repito cómo puedas contactar con Pau: es fuerzafitmx. En Instagram, aparte está bien padre su Instagram porque sí da recetas, da recetas caseras que uno mismo puede hacer y que son recetas sanas y te da toda la información de pues, los beneficios de esa alimentación y son recetas que muy fácil las puedes hacer, no creas que te vas a complicar y estar ahí con varios ingredientes, nada que ver. Así que pues te invito a que conectes con Pau. Eh, y bueno, eh, agradecerte a ti en este episodio por escuchar eh, en Hablemos Desde el Corazón, eh, agradezco mucho que sigas compartiendo, si te gustó este episodio pues compártelo con la gente que tú pienses que necesite escuchar esto, o para ti mismo, eh, y pues estamos escuchándonos en un nuevo episodio más en Hablemos Desde el Corazón, gracias por conectar conmigo, con Iván, con Despierto Iván, y seguimos en el próximo episodio, así que nos escuchamos pronto. Hasta luego.